0: Ich habe ehrlich gesagt nicht kommen sehen, dass das Thema uns so schnell und so vehement wieder einholen wird. Aber jetzt ist es da und es wird uns über Jahrzehnte beschäftigen.
1: Live-Radio Spezial. Ein Podcast zum Krieg in der Ukraine. Heute mit dem Experten für Nuklearwaffen Martin Sen. Viele Menschen haben aktuell Angst. Das Thema Atomwaffen ist so präsent wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Wir besprechen in den kommenden 20 Minuten auch Themen, die viele vielleicht nicht hören wollen. Was würde so ein nuklearer Angriff in der Praxis tatsächlich bedeuten? Es gibt aber auch Gründe, die uns hoffen lassen, dass die Mächtigen dieser Welt trotz des Krieges besonnen agieren und nicht überstürzt aus einer Emotion heraushandeln werden. Das alles besprechen wir mit dem Experten für Sicherheitsforschung und Nuklearwaffen, mit Martin Sen von der Universität Innsbruck. Herzlich willkommen.
0: Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung.
1: Die Angst vor einem möglichen Atomangriff, die ist aktuell so groß wie wohl schon seit Jahrzehnten. Nicht mehr ist diese Angst derzeit berechtigt.
0: Die Angst ist bis zu einem gewissen Grad berechtigt, wobei ich würde wirklich davor warnen, hier in Panik zu verfallen. Was man festhalten kann, ist, dass das Risiko einer nuklearen Eskalation derzeit sicher höher ist, als es vor zwei, drei Wochen war, aber trotzdem insgesamt noch immer sehr gering ist. Also es ist keine Zeit für Panik. Wenn man sich über, das, über diese, diese Möglichkeit einer nuklearen Eskalation Gedanken macht, dann muss man auch verschiedene Szenarien unterscheiden. Also was ich für derzeit am unwahrscheinlichsten halte, ist wirklich ein großer Nuklearwaffenangriff Russlands auf die westlichen Staaten, also wirklich ähm, auf Berlin oder Washington ähm, oder andere, ähm, andere Hauptstädte und, und westliche Staaten. Das halte ich für, für sehr, sehr unwahrscheinlich. Was aus meiner Sicht schon ein wenig wahrscheinlicher ist, ist die Möglichkeit einer begrenzten Eskalation, wo auch ähm, Nuklearwaffen zum Einsatz kommen. Also wo es auch dann um den Einsatz von taktischen Nuklearwaffen geht. Vielleicht auch hier ganz kurz zur Unterscheidung. Es gibt strategische Nuklearwaffen und es gibt taktische Nuklearwaffen. Strategische sind jene Waffen, die über längere Distanzen einsetzbar sind, die auch größer sind, wenn man so möchte, also höhere Sprengkraft haben, die gegen das Territorium gegnerischer Staaten eingesetzt werden. Um, taktische Nuklearwaffen sind, wenn man so möchte, kleinere Nuklearwaffen, also mit geringerer Zerstörungskraft, die auch nur über kürzere Entfernungen eingesetzt werden, also die wirklich für den Einsatz an einem Gefechtsschauplatz konzipiert sind oder
1: ausgelegt sind schauen wir uns die unterscheidung zwischen zwischen strategischen und taktischen nuklearwaffen vielleicht später noch ein wenig genauer im detail an zu beginn vielleicht auch die frage wo viele auch keine wirkliche vorstellung haben ähm, egal ob jetzt strategisch oder taktische nuklearwaffen wie läuft so etwas ab ist es klassisch sitzt dann präsident putin oder auch jemand anderer vor dem roten knopf und drückt den wie man es vielleicht aus schlechten filmen kennt gibt es da irgendwelche code koffer die dann überreicht werden wie schaut es was in der tatsächlichen Praxis aus, wenn jemand eine Nuklearwaffe starten will?
0: Dazu muss man wissen, dass diese Prozeduren von Staat zu Staat unterschiedlich sind und dass wir gleichzeitig auch nur sehr begrenztes Wissen darüber haben, wie jetzt tatsächlich diese Prozedur aussieht. Es ist allem Anschein also so, dass in Russland, nicht nur der Präsident involviert ist, sondern auch der Verteidigungsminister und der Chef des Generalstabs. Also die oberste Entscheidung über den Einsatz liegt klarerweise beim Präsidenten, aber es scheint ein Mehraugenprinzip zu geben, also dass der Verteidigungsminister und der Generalstabschef diese Entscheidung noch authentifizieren müssen, hier quasi zustimmen müssen und dass dann entsprechend der Befehl weitergegeben wird.
1: Sie haben vorab schon beschrieben, die unterschiedlichen Nuklearwaffen, die es eben gibt, die strategischen, wären dann eben für weiter entfernte Ziele, um das ein wenig zu konkretisieren. Wie groß ist so eine Rakete? Ist die drei Meter hoch oder 30 Meter hoch? Wiegt sowas ein paar hundert Kilo oder ein paar tausend Kilo? Und wie weit fliegt die? Wie viele tausend Kilometer weit kann die fliegen? Wie wird die gesteuert, diese strategischen Nuklearwaffen? Wie, wie muss man sich die in der Praxis dann vorstellen?
0: Naja, es gibt sehr viele, es gibt sehr viele unterschiedliche Waffensysteme. Also, das sind schon strategische Nuklearwaffen sind schon große Waffensysteme. Also, das sind Raketen, die mehrere Meter hoch sind, wenn man so möchte. Aber es gibt eben eine ganze Bandbreite von Systemen. Also, Hochentwickelte Nuklearwaffenstaaten wie eben die Vereinigten Staaten oder Russland haben, was man ähm, eine nukleare Triade nennt. Das heißt, sie haben bodengestützte Raketen, sie haben ähm, U-Boot-gestützte Raketen und sie haben ähm, luftgestützte Raketen, also oder, oder und auch Bomben, die über mit 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 Bombern transportiert werden. Das sind alles hochkomplexe Waffensysteme, die wirklich auch über über weite Distanzen, also über mehrere Tausend Kilometer ähm, fliegen können. Ja. Und ähm, eine Interkontinentalrakete von Russland braucht in die Vereinigten Staaten zwischen 20 und 30 Minuten circa.
1: Deutschland hat sich mit der vergangenen Woche entschieden, Waffen auch in die Ukraine zu liefern, rückt hiermit natürlich auch so in einen gewissen Fokus, ein gewisses Feindbild für Russland. Mir ist jetzt auch im persönlichen Umfeld öfters so die Frage untergekommen, ein wenig eine angstgeleitete Frage, was wäre, wenn jetzt Putin tatsächlich eine Atombombe auf Hausnummer Berlin abfeuern sollte? Was würde dann passieren? Sie als Experte, kann man das in etwa einordnen? Was wäre
0: bei so einem Szenario dann, was wäre da los? Also was würde passieren, das muss man in mehrere Richtungen denken. Also zunächst einmal, was würde vor Ort passieren? Naja, ähm, Also eine Nuklearwaffe auf Berlin hätte natürlich äh, enorme Konsequenzen vor Ort. Also das würde massive Zerstörung nach sich ziehen. Massive Zerstörung würde dazu führen, dass auch äh, wahrscheinlich die, die zivile Infrastruktur ähm, zusammenbricht, dass es keine Versorgung gibt äh, für, für Verletzte ähm, und, und ähm, dass auch die, die, die Feuerwehren überlastet werden. Also da reden wir wirklich von einer Enormen Katastrophe wirklich von von einem riesengroßen Ausmaß. Das ist einmal die lokale Dimension.
1: Kann man es aber das ein wenig einordnen? Ist es dann in Berlin ist da mit einem Durchmesser von einem Kilometer, dass Häuser zerstört sind? Von zehn Kilometern? Ist die gesamte Stadt mehr oder weniger dem Erdboden gleichgemacht? Welche Dimension kann so eine äh, Atomwaffe dann
0: hier erreichen? Es kommt auf mehrere Faktoren drauf an. Erstens einmal, welche Sprengkraft hat die Waffe und ähm, auch, äh, wo wird sie gezündet, also in welcher Höhe? Ja, aber wir reden da schon bei einem Ballungszentrum von, wie, wie Berlin, da reden wir schon von, von sehr, sehr hohen Opferzahlen. Ja, und nicht nur diejenigen, die, die gleich durch die Detonation sterben, sondern Nuklearwaffen haben ja ähm, enorme senden enorme druckwellen aus haben enorme hitzeentwicklung also da reden wir von ähm, von temperaturen wie sie im inneren der sonne sind ja, das heißt ähm, zusätzlich zu denjenigen die die unmittelbar durch durch die durch die detonation sterben gibt es da enorme enorme opferzahlen durch schwerste verbrennungen durch eine druckwelle die durch die stadt geht also das wären schon das wären schon das wäre eine katastrophe enormen ausmaßes
1: wir wollen an dieser Stelle noch einmal festhalten, das sind aktuell theoretische Überlegungen. Sie haben zu Beginn des Gesprächs auch die Wahrscheinlichkeit dieser Bedrohung, dieser Gefahr relativiert. Vielleicht, dass wir es an dieser Stelle noch einmal tun wollen. Es sind sehr viele unschöne Dinge, die wir jetzt hier besprechen. Das ist eine theoretische Überlegung.
0: Genau, also dieses Szenario eines Nuklearwaffeneinsatzes gegen eine europäische Hauptstadt halte ich für, für sehr, 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 sehr unwahrscheinlich derzeit.
1: Ein wenig zur, zur Einordnung, vielleicht auch zur Anzahl der auf der Welt verfügbaren Nuklearwaffen und auch zwischen den verschiedenen Atommächten. Wie in etwa sind die nuklearen Waffen hier aufgeteilt? Ich nehme an, USA und Russland werden zwei der ganz großen Player sein. Können Sie uns einen Überblick geben, wie sind Atomwaffen auf der Welt
0: verteilt? Also wir haben insgesamt neun Staaten, die über Nuklearwaffen verfügen und ähm, derzeit äh, Circa 13.000 Nuklearwaffen weltweit in diesen neuen Staaten. Wobei, wie Sie richtig gesagt haben, die überwiegende Anzahl dieser Nuklearwaffen ist in den Arsenalen der beiden großen Nuklearwaffenstaaten, sprich den Vereinigten Staaten und Russland.
1: Das heißt, Russland hat ja verfügt über eine sehr, sehr große Anzahl an nuklearen Waffen. Es gibt von russischer Seite jetzt auch Informationen, dass offenbar auch die Ukraine selbst in Richtung Nuklearwaffen streben würde. Was können Sie uns dazu sagen? Ist da was
0: dran? Es ist kompletter, kompletter Hokuspokus. Also es ist ein kompletter Propagandaschachzug. Die Ukraine hat zwar. Ein, ein sehr großes ziviles Nuklearprogramm, das ja in den letzten Tagen auch öfters in die Schlagzeilen gekommen ist, aber es ist dezidiert auszuschließen, dass die Ukraine ein Nuklearwaffenprogramm hat. Also die Ukraine hat kein Urananreicherungsprogramm. Die Ukraine hat zwar Uranvorkommen, aber... Die Brennstoffe für die Kernkraftwerke werden im Ausland ähm, hergestellt und dann wieder in die Ukraine reimportiert. Und die Ukraine hat auch kein ähm, Wiederaufbereitungsprogramm. Das heißt, die Ukraine kann nicht Brennstäbe, die in den Kernkraftwerken verwendet worden sind, ähm, wieder aufbereiten und dadurch auch kein Plutonium gewinnen. Ja, also es ist einfach nicht die technische Infrastruktur vorhanden, um Nuklearwaffen ähm, entsprechend, entsprechend herzustellen.
1: Sie haben vorhin erwähnt, auf der Welt sind in etwa 13.000 Nuklearwaffen ähm, verfügbar im Umlauf. Wie viele wird es denn brauchen? Weil sobald man über das, das Thema nuklearer Angriff nur nachdenkt, hat man sehr schnell so das Bild vom, vom Ende der Welt irgendwie auch im Kopf. Wie viele Nuklearwaffen wird es denn brauchen, um tatsächlich das Ende der Welt herbeizuführen?
0: Es gibt hier einige interessante Berechnungen von Kollegen in den Vereinigten Staaten. Und ein Szenario, das hier gerechnet worden ist, ist ein nuklearer Schlagabtausch zwischen Indien und Pakistan mit äh, jeweils äh, 100 Nuklearwaffen. Ähm, 100 Nuklearwaffen mit 15 Kilotonnen, also 100 Mal ungefähr die Hiroshima-Bombe. Das ist noch konservativ gerechnet, ähm, weil beide Staaten ähm, schon noch beträchtliche nuklearwaffen haben. Aber okay, das Szenario 100 Nuklearwaffen, mit 15 Kilotonnen. Und es ist dann ausgerechnet worden, was, was würden dann passieren, wenn es zu so einer nuklearen Eskalation käme? Und die Forscher haben dann das dahingehend modelliert, dass sie, dass sie gesagt haben, ja, okay, durch die, durch die, die, die Feuerstürme, die hier entstehen würden, ja, also wenn Nuklearwaffen in urbanem Gebiet eingesetzt werden, würden enorme Mengen an, Raus, an Rauch und Ruß in die Atmosphäre gelangen. Ja, und das würde dazu führen, dass global gesehen die Temperatur wirklich stark absackt, was wiederum dazu führen würde, dass es zu Ernteausfällen kommen würde und was in weiterer Folge dazu führen würde, dass auch ähm, im Bereich der Ernährungssicherheit es hier sehr, sehr viele Probleme geben würde. Vor allen Dingen würden jene Regionen der Welt schon größere Probleme oder noch größere Probleme bekommen, die ohnehin derzeit schon Probleme mit der Ernährungssicherheit haben. Und da sprechen wir jetzt von einem begrenzten Szenario. Also ein Nuklearkrieg zwischen den großen Nuklearwaffenstaaten wäre ganz andere Dimension.
1: An dieser Stelle vielleicht noch einmal äh, die Einordnung. Es sind hier jetzt theoretische Überlegungen. Sie selbst sehen die tatsächliche Gefahr für so einen umfassenden großen Nuklearangriff derzeit sehr gering.
0: Das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr gering. Also es ist nicht so, dass wir jetzt mit einem Bein schon im Nuklearkrieg stehen. Nein, überhaupt nicht.
1: Die Drohung vor einem möglichen nuklearen Anschlag und tatsächlich einen nuklearen Anschlag durchzuführen, sind grundlegend zwei ganz, ganz verschiedene Dinge. Ist es auch bewusst Strategie hier, einfach einmal eine Drohung auszusprechen, im Wissen, dass man es selber nie in die Tat umsetzen würde?
0: Ja, also Sie beziehen sich jetzt auf diese, auf diese Drohung von, von Präsident Putin. Und diese Drohung war eine Reaktion auf die auf das Handeln des Westens. Ja, also man sagt, okay, es wurden einschneidende Sanktionen beschlossen, es ähm, wurden Hilfslieferungen, also Waffenhilfslieferungen beschlossen. Und dieses Signal von Putin ist einfach eines, dass, ähm, das aussendet, okay, ähm, wir werden Interventionen nicht ähm, endlos dulden. Also wir sind hier bereit, auch weitere Schritte zu setzen. Also es ist eine Reaktion auf das, was, was im Endeffekt der Westen an, an Maßnahmen gesetzt hat. Ja.
1: Die Sanktionen haben ausgereicht, um Putin so weit zu bringen, gegen den Westen eine nukleare Drohung auszusprechen. Sollte es tatsächlich zu einem Eingreifen, auch militärisch, zu einem militärischen Eingreifen der NATO kommen, wie weit, glauben Sie, würde uns das dann an den Rand einer,
0: eines nuklearen Kriegs, einer nuklearen Auseinandersetzung bringen? Also ein Eingreifen der NATO würde die Situation dramatisch, dramatisch verändern. Deswegen ist es ja auch so, dass man merkt ja auch derzeit, es wird Druck aufgebaut in Richtung einer Flugverbotszone, also es wird von vielen Seiten argumentiert, es bräuchte eine solche Zone, aber eine solche Flugverbotszone heißt ja nicht weniger, als dass die NATO direkt an dem militärischen Konflikt teilnehmen würde, weil man muss ja die Zone auch entsprechend militärisch umsetzen. Das heißt, dass NATO-Kampfflugzeuge im Zweifel russische Kampfflugzeuge abschießen müssten, um diese Zone umzusetzen. Ja. Das wäre also eine, eine direkte militärische Konfrontation zwischen der NATO und Russland das erhöht dann die Wahrscheinlichkeit doch um einiges, dass an einem gewissen Punkt auch Nuklearwaffen eingesetzt werden könnten.
1: Sie selber sind als Sicherheitsforscher schon länger dabei, sich auch mit nuklearen Waffen zu beschäftigen. Sie haben ja vorab auch erzählt, es hat jetzt zuletzt so einen Quasi-Switch gegeben, auch beim Umgang von Ihnen mit Ihren Studenten. Ich glaube, früher war es eher so, dass man, dass man die Bedeutung eines möglichen nuklearen Angriffs auch, nie so ganz außer Acht lassen hätte dürfen. Aktuell hat sich das Blatt gewendet, jetzt muss man es mehr oder weniger anders sehen. Sie haben es heute mehrfach betont, man muss die Angst vor dem nuklearen Angriff relativieren. Wie haben Sie selbst diesen, dieses Wenden, dieses Blattes erlebt und wahrgenommen?
0: Ja, also es war... In der Vergangenheit immer so. Ich habe doch schon viele Studierende ausgebildet in diesem Bereich, dass man immer, dass man immer vermitteln musste: Okay, warum müssen wir uns auch heutzutage noch mit dieser Thematik beschäftigen? Warum ist es noch relevant? Ja, und da gab es eben verschiedene Argumente. Ja, es gibt eben weltweit noch zigtausende Nuklearwaffen, viele davon permanent einsatzbereit, solche Dinge. Ja, wo sind die nächsten Nuklearwaffen und so weiter und so fort. Also um das einfach ein bisschen in die Lebenswirklichkeit reinzuholen und zu sagen, das ist noch ein Thema, das kann uns wieder einholen. Ich habe ehrlich gesagt nicht kommen sehen, dass das Thema uns so schnell und so vehement wieder einholen wird. Aber jetzt ist es da und es wird uns über Jahrzehnte beschäftigen.
1: Wie schafft man es mit weniger Angst, durchs Leben zu kommen?
0: Man muss sich zunächst einmal vergegenwärtigen, noch einmal, wir haben es hier mit Szenarien zu tun, die eine sehr geringe Eintrittswahrscheinlichkeit haben. Also noch einmal, es ist jetzt nicht so, dass wir mit einem Bein in einem globalen Nuklearkrieg stehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass man schon auch sehen kann, dass der Präsident der Vereinigten Staaten und auch andere Staatsoberhäupter der NATO sich des Eskalationspotenzials bewusst sind und deswegen auch sehr vorsichtig agieren. Also es wurde ja auf diese nukleare Drohung von Putin nicht reagiert. Es wurde gesagt, wir sehen keine Veranlassung, also wir, die Vereinigten Staaten, in dem Fall keine Veranlassung hier ähm, darauf zu reagieren, alles in Ordnung. Das heißt, es ist gut zu sehen, dass hier ruhig und besonnen agiert wird. Also das soll man sich mal vergegenwärtigen. Also wir haben es wir mit einer Situation zu tun, die noch unter Kontrolle ist derzeit. Was jetzt den die, die persönlichen, die persön, der, der persönlichen Umgang damit anbelangt ist, ich glaube, man muss sich informieren. Ja, Man, man sollte nicht die Augen verschließen vor der Bedrohung. Und man sollte sich vielleicht auch engagieren. Und zwar engagieren ähm, im Bereich der Abrüstungsbewegung, ähm, im, im Bereich der politischen Bildung, um hier auch wirklich Zeichen zu setzen. Ja. Ähm, und ganz persönlich, ähm, noch zum Schluss, ich glaube gerade in Zeiten wie diesen, wir leben ja in Tirol in einem sehr schönen Land, es tut auch gut, einmal um rauszugehen, die Sonne zu danken und einfach einmal abzuschalten von den, von den Nachrichten und um ein bisschen auf Distanz zu gehen zu dem Ganzen.
1: An dieser Stelle vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Sehr gerne. Danke auch.
1: Live-Radio Spezial, ein Podcast zum Krieg in der Ukraine. Heute mit dem Experten für Nuklearwaffen, Martin Sen.